0: Interview. Zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Roger Gottmann ist bei uns zu Gast, der Founder und Co-CEO von Textu. Und wir sprechen über den E-Commerce, wir sprechen über eine Infrastruktur, über eine Art Betriebssystem, also vor allem ein Financial-Betriebssystem für den E-Commerce. Hier gab es gerade eine Series-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 57 Millionen Euro unter der Führung von Tiger Global und ja, auch mit den Bestandsinvestoren Excel, Visionaries Club und 20VC. Es ist ein tolles Gespräch geworden, wird euch sicherlich gefallen und wir legen auch sofort los. Ganz kurz noch der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr geht's hier weiter mit Tim Böldken, Er ist der Co-Founder und CEO von IneraTech.com. Und das ist echt ein cooles Unternehmen. Die möchten synthetischen Kraftstoff entwickeln aus CO2 und grünem Wasserstoff. Und das machen sie wirklich im, ja, ich würde mal sagen at scale, also richtig, richtig groß. Sie haben eine irre Nachfrage schon. Also das Produkt gibt es auch schon. Und es ist wirklich ein hochinteressantes Gespräch geworden, weil wir eben auch so ein bisschen über die Klimaziele gesprochen haben. Das Unternehmen hat eine sehr langfristige Vision. Wir haben über das Jahr 2050 gesprochen. Und man sieht schon, Tim ist da auf jeden Fall mit vollem Herzblut dabei und voller Überzeugung. Also wird euch gefallen, auf jeden Fall reinschalten. Das dann nachher um 16 Uhr. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's hier los mit Roger Gottmann, dem Founder und Co-CEO von Textu.
1: Startup Insider Daily Interview
0: Gut, ja, dann freue ich mich. Roger Gotmann ist hier, Founder und Co-CEO von Textu. Hallo, Roger.
1: Ja, moin Jan. Moin aus Hamburg und äh, vielen Dank, dass ich äh, heute dabei sein darf.
0: Moin aus Hamburg. Ich kenne euch aus dem äh, OMR-Podcast, ne? Da wart ihr schon öfters mal präsent.
1: Da sind wir in der Tat äh, präsent und äh, genau, bauen das, glaube ich, auch äh, noch aus, was unsere Podcast-Placements betrifft.
0: Ja, super. Und äh, jetzt erzähl mal, wir sprechen heute über eine Finanzierungsrunde. Die, das, ist ja wirklich, das hat ja gewaschen, muss ich sagen. Also Glückwunsch dafür. Äh, aber lass uns mal vielleicht äh, starten. Ihr kommt ja ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern, ne?
1: Zumindest zu einem Drittel. Also ich als, ich als Co-Founder, wir sind ja drei Co-Founder, ich als Co-Founder komme aus Mecklenburg-Vorpommern, habe ja. auch meine Karriere gestartet, ganz klassisch als Finanzbeamter, ja. äh, oh. habe es ein paar ja, Jahre ausgehalten. Und äh, genau, das sind quasi so die, die mecklenburgischen Wurzeln von Texten. Ja. Aber das Finanzbeamte, das wusste
0: ich nicht, das ist ja total spannend. Wie, wie fühlt man sich denn als, äh, als Gründer, wenn man vorher Finanzbeamter war? Das ist ja ein sehr seltener Spr äh, Schritt, muss ich sagen, oder?
1: Absolut. Wenn man sich vor Augen führt, dass Finanzbeamte nicht unbedingt so die, die, die risikofreudigsten Menschen auf, dieser, auf diesem Planeten sind, dann ist das, glaube ich, schon für mich ein großer, großer Schritt gewesen. Und ich habe auch nie geplant, Unternehmer zu werden. Das, da kam dann eins zum anderen, in der Tat.
0: Ja, und jetzt sitzt ihr in Hamburg und baut ein ja, Financial Operating System für den E-Commerce. Habe ich richtig verstanden, ne?
1: Genau. Jetzt sitzen wir in Hamburg. Wir haben angefangen, sag ich mal, mit dem Thema Umsatzsteuerautomatisierung für Onlinehändler, händler äh, für den Bereich E-Commerce und haben quasi darauf basierend jetzt Schritt für Schritt ein Financial Operating System gebaut.
0: Und was hat man sich darunter vorzustellen? Also, vielleicht kannst du es da mal ein bisschen durchführen. Also, das mit dem, mit dem Thema Umsatzsteuer, das habe ich verstanden. Das hat sehr viel, glaube ich, mit dem europäischen Binnenmarkt zu tun und weil da wahrscheinlich trotzdem noch in vielen Ländern irgendwie die, die Umsatzsteuer unterschiedlich erfasst wird. Ne?
1: Genau. Also, für, für Online-Händler ist es ja so: äh, Großteil des Handels findet über Marktplätze statt oder es kommen ja auch so agile Shopsysteme wie Shopify an den Start. Uh, und, und da findet ja der Handel selber uh, sehr stark grenzüberschreitend statt, vor allem mhm. in der Europäischen Union. Und da ist natürlich das Thema Umsatzsteuer, also Abführung der Umsatzsteuer ein großes Thema. Das heißt, sobald ich als Händler oder Händlerin nur ein Paket ins Ausland schicke, bin ich meistens schon in der Steuerpflicht im EU-Ausland. Da muss mhm. ich mir Gedanken machen, wie führe ich meine Umsatzsteuer dort dann eben in diesen Staaten ab, Frankreich, Italien, Spanien etc. So sind wir 2016 gestartet mit einem automatisierten Prozess, konnten uns direkt in die Marktplätze, ERP-Systeme andocken, konnten jede Transaktion umsatzsteuerlich bewerten und dann eben auch die Meldung im Ausland machen. Mhm. Das heißt, wir hatten da schon eine sehr umfängliche Datenbasis und dann kamen irgendwann mal die Steuerberater auf uns zu, also die Steuerberater unserer Händler, man gesagt, es ist ja schön, dass ihr diese ganzen Daten schon habt, auch auf Einzelbasis alles bewertet. Das können wir nicht. Das kann, sag ich mal, unser Haus- und Hofanbieter, die Datas, kann das nicht könnt ihr uns vielleicht auch ähm, ja, Accounting ähm, Schnittstellen anbieten, mhm. dass wir die Daten eben auch bei uns ins, äh, in die Finanzbuchhaltung überführen können. Und das war dann so der nächste Schritt.
0: Und daraus entsteht jetzt so nach und nach das, was ihr dann Financial Operating System nennt, ja? Weil Gen äh, ne, kannst du ja vielleicht trotzdem nochmal mal die, die einzelnen mhm. Komponenten, das jetzt die Schnittstellen genannt, aber vielleicht wo da die Reise hingeht, kannst du ja vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben?
1: Genau, das ist das ist bei so also der der Weg äh, die Reise zum Financial Operating System. Das bedeutet, äh, wir bilden jetzt eben auch schon die Finanzbuchhaltung automatisiert für Onlinehändler ab. Wir sind gerade dabei, und in den finalen Zügen auch die ganzen Payment-Kanäle im E-Commerce anzubinden, sei es PayPal, sei es Stripe, Molly oder auch die Hausbanken. Mhm. Wir können diese Zahlungsströme automatisiert einziehen, auch bewerten, damit die Transaktionsdaten matchen. Wir werden in absehbarer Zeit auf jeden Fall noch in diesem Jahr auch die Rechnung erstellen können für äh, Online-Händler. Ja, dann ist quasi alles komplett konsistent, die Umsatzsteuerdeklaration, die Finanzbuchhaltung. Und die Rechnung auch basiert auf einer konsistenten Datenbasis. Wir werden noch in diesem Jahr für Händler sogenannte Financial Forecasts machen, weil Liquiditätsplanung ist für Online-Händler immer ein sehr großes Thema. Das heißt, so füllen wir das Operating System langsam eben auch mit Lehnen, mit Funktionalitäten. Mhm.
0: Pip Klöckner war gerade zu Gast als Co-Host im, äh, ich glaube, Alles auch Aktien-Podcast heißt er. Ähm, und da haben sie über, über Märkte gesprochen und da hat er gesagt, sein absoluter Bärenmarkt ist äh, für dieses Jahr der E-Commerce. Also das heißt, nach, nach ich glaube, einer sehr, sehr guten Phase durch Corona kommt jetzt möglicherweise so ein bisschen die Phase der N Ernüchterung.
1: Wie, wie siehst du das? Das Gute ist ja, wir, wir schwimmen nicht unmittelbar oft äh, auf, auf diesen Wellen mit. Äh, ich meine, dass der E-Commerce langfristig äh, weiter steigen wird, äh, ich glaube, dessen sind wir uns bewusst. Es mhm. gab da sicherlich ein paar Peaks bei Übertreibungen, wenn man sich Bewertungen wenn man zum Beispiel Shopify anguckt, äh ja, die sich jetzt in den letzten Tagen wieder halbiert haben, äh, liegt das, glaube ich, auf der Hand. Aber das Gute ist, äh, wir sind quasi im Bereich äh, Regulierung oder, oder Financial Compliance, sage ich mal, die Leute, die jetzt hinterherlaufen äh, und, und mit den Angeboten, sage ich mal, äh, quasi in, in der Tasche. Denn äh, was macht man zuerst, äh, wenn man in so einen Bullenmarkt geht? Äh, alles fokussiert sich auf Wachstum. Mhm. Und dann erst nachgelagert, äh, sage ich mal, kommt das Thema Regulierung, Compliance äh, mhm. auf die Agenda. Das sieht man äh, zum Beispiel sehr gut bei den bei den ganzen Neobanken. Ne? Da steht ja jetzt auch die BAFIN über denen auf der Matte und äh, pocht jetzt auf, auf Regulierung. Mhm. Insofern, äh, sage ich mal, fängt bei uns, sage ich mal, die, äh, die, die Bullenzeit oder fängt für uns die Bullenzeit äh, erst jetzt an.
0: Und das heißt, ihr, ihr seht euch aber auch relativ losgelöst von diesen kurzfristigen Trend, äh, Trends, ja?
1: Ja, also unser Fokus sind in der Tat Händler, die, die sich auch Gedanken machen äh, eben um Financial Compliance, um finanzielle Sicherheit. Äh, da geht es sich jetzt um das Thema, wie können wir jetzt die nächste price per Click kampagne automatisieren, mhm. nochmal Growth äh, umweltseitig generieren, sondern es geht um finanzielle Sicherheit, genau.
0: Und es klingt so, als würdet ihr aber mit eurem System jetzt relativ tief integriert werden in die einzelnen Händler. Ne? Also als, als seid ihr quasi, ne, wir, man redet ja in der Startup-Welt immer von den login effekten als seid ihr da schon relativ äh, tief verankert dann oder zumindest perspektivisch, ne?
1: Definitiv. Es gibt schon eine sehr, sehr starke äh, Stickiness, wie man so schön sagt. Das heißt, äh, wir ziehen natürlich die Daten dann über entwickelte Schnittstellen, zum Beispiel aus dem ERP-System. Äh, das kann zum Beispiel ein Central sein oder aus dem Shop-System wie Shopify. Mhm. Wir werten das Ganze dann und dann haben wir wiederum Schnittstellen in die Accounting-Systeme wie zum Beispiel Data äh, oder Lexware, wie sie alle heißen. Mhm. Genau. Da sind und, wir schon sehr, sehr eng verzahnt.
0: Und wer sind da die Wettbewerber? Also ist, habt ihr da jetzt quasi einen, einen, ich weiß nicht, blinden Fleck entdeckt ursprünglich mit diesem ganzen Thema Umsatzsteuer äh, im EU-Markt und es gab gar keine Wettbewerber oder gibt's da ist dieser Markt trotzdem auch vielleicht von manchen Großen sogar gesehen und, und wird mitbedient?
1: Ähm, wenn man das Ganze so äh, ganzheitlich betrachtet als äh, Operating System, dann würde ich sagen, gibt es keinen Wettbewerber. Mhm. Wenn man es punktuell betrachtet mit dem Produkt, mit dem wir gestartet sind, ja, also Umsatzsteuercompliance für, für Online-Merchants, dann gibt es da sicherlich äh, auch große Wettbewerber, zum Beispiel Avalara, äh, die starten direkt an der, an der Nestdeckeliste, gelistet, mhm. auch offizieller Partner hier von Amazon in Europa. Das ist dann sicherlich punktuell betrachtet ein großer Wettbewerber. Aber so ganzheitlich betrachtet das Thema Financial Compliance in ein Betriebssystem zu gießen, würde ich sagen, sehe ich aktuell keinen Wettbewerber.
0: Und das scheinen ja jetzt die Investoren auch zu mögen. Wir reden über eine Series B, das muss man erstmal sagen, von 57 Millionen Euro. Das ist ja schon, also das zeigt ja quasi ein, ein kleiner Buchstabe, große Zahl, das, das zeigt, das, das spricht für eine hohe Bewertung und viel Wachstum. ne?
1: Definitiv. Also natürlich ist der Fokus äh, SME äh, und äh, wenn man sich mal umschaut, äh, sind das natürlich gerade B2B smi die Wachstumsgeschichten hier in Europa und das ist auch unser klarer Fokus. Ja, Das heißt, wir adressieren jetzt nicht äh, irgendwie in Adidas, wo wir uns dann noch tief in ein SAP-System eingraben müssen, sondern unser Fokus sind äh, kleine und mittlere Unternehmen, wo wir wirklich mit einem Plug-and-Play-Ansatz äh, in die Systeme uns, uns quasi eindocken können.
0: Und nach, nach oben hin, wenn du sagst, Adi, das nicht, äh, wohin würdest du sagen, wo sind die Grenzen für euch gesetzt? Also ähm, heißt das, die Kunden wachsen möglicherweise auch raus aus der Kundenbeziehung mit euch?
1: Ähm, rauswachsen äh, würde ich nicht sagen. Also wir können da sehr äh, agil mitwachsen äh, und insofern gibt es eigentlich nach oben hin äh, keine Grenzen. Und äh, ich würde jetzt auch nicht äh, per se die ganz Großen ausschließen. Also zum Beispiel ist auch Bayersdorf ein Kunde von uns. Äh, mhm. Da mussten wir es aber nicht in so eine äh, sag ich mal, komplexe SAP-Infrastruktur einbauen, weil die quasi ihren gesamten E-Commerce-Bereich auf der grünen Wiese neu gebaut haben. Ja? Dass mhm. wir dann unseren plug mp ansatz sehr gut reinpassen.
0: Und äh, jetzt SAP ist doch ein gutes Beispiel. Äh, lasst ihr euch oder ist das so, ein, so eine Strategie von euch im Vertrieb, euch auch huckepackt nehmen zu lassen durch, äh, durch Partner, dass also zum Beispiel der Integration SAP einfach auf deren, weiß nicht, in deren Produkt mit angeboten wird und dann stößt man dadurch auf euch?
1: Ähm, also Stichwort Partner ist, glaube ich, ein gut, gutes, gutes Stichwort. Ähm, da sind wir jetzt in diesem Jahr, glaube ich, besonders fokussiert drauf. Und mittlerweile ist es so, äh, dass immer mehr ERP-Systeme äh, sich quasi an uns wenden, mit der Bitte doch eine Schnittstelle bauen zu können, weil sie eben den Bedarf bei ihren bei ihren Kunden sehen. In den ersten Jahren war es so, da, da mussten wir mal die Schnittstellen bauen. Mhm. Mittlerweile dreht sich das so ein bisschen. Man muss ja auch sagen, so ein ERP-System kann sicherlich vieles, aber was das Thema Financial Compliance betrifft, gerade wenn es so in den Cross-Border-Bereich geht mit komplexen Umsatzsteuerthemen, kommen die natürlich auch an ihre Grenzen.
0: Mhm. Und jetzt habt ihr die nächste Runde, also die Series B, ist eine rein interne Runde, ne? Ach nee, ich glaube, nee, Tiger Global ist dazu gekommen, ne?
1: Genau, Tiger Google ist, ja, ist im Lead und unsere Bestandsinvestoren, also Excel, Visionaries Club, 20VC und auch der Hightech Gründerfonds äh, sind, glaube ich, auch nochmal mitgezogen.
0: Ah ja, der Hightech Gründerfonds wurde jetzt auf Crunchbase nicht alles mitgezogen. Ähm, ich glaube, die, die haben ja die Seed-Runde bei euch gemacht, ne?
1: Genau, die haben damals äh, die Seed-Runde bei uns gemacht, ja. Mm
0: -hmm. Visionaries Club, das habe ich äh, gesehen, wusste ich gar nicht, dass die dann so, so weit mitziehen noch, dass die, also das Series B, äh, das war mir gar nicht bewusst, aber was mir vor allem aufgefallen ist, 20 Minute VC, den sieht man eigentlich hier, der, der Harry Stabbings, ne? Den sieht man hier in, in äh, Deutschland eigentlich fast nie. Das ist der Also Stichwort nochmal die Brücke zum Podcast. OMR und so weiter. Das Ist ja ein, ein begnadeter Podcaster auch, muss man sagen.
1: Absolut. absolut äh, Extrem coole Socke und macht mir Spaß, äh, sich mit ihm auszutauschen, ihm, ihm zuzuhören und wie gesagt, du, du, du scheinst ihn ja auch zu kennen. Also äh, ja, der hat natürlich glaube ich hier in Deutschland nicht das Standing, was er, was er international hat. Das stimmt.
0: Äh, ich ich kenne ihn nicht persönlich und wollte ihn mal fragen. 20 Minute VC, der hat ja vor, glaube ich, ein Jahr oder anderthalb Jahren oder so seinen Fonds aufgelegt und ähm, ich habe ihn hier noch nicht wahrgenommen und wollte ihn mal fragen, wie ist das Setup? Ist, ist es quasi er alleine? Nein, das ist schon auch ein ganzes Team, ne?
1: Das ist in der Tat ein ganzes Team, was dann auch, auch, auch in den Staaten sitzt und erst quasi so die, die, die Stimme, ne? also die, die Personal Brand dahinter, ja.
0: Ah ja, und Tiger Global, ähm, vielleicht kannst du mal kurz die Zusammenarbeit mit denen, die sind ja unglaublich aktiv. Die haben ja, glaube ich, im letzten Jahr genauso viele Investments gemacht, wie das Jahr Tage hat. Ähm, wie, wie war der Prozess mit denen? Wie kam es zu, zu dem Kontakt? Und haben, ist das wirklich auch so ein schneller Prozess, wie man, äh, wie man immer hört?
1: Ja, also äh, die, die Antwort ist in der Tat ja. Wir haben in der Tat mit, mit mehreren Investoren geredet äh, und ähm, Tiger hat in der Tat sag ich mal, das beste Gesamtpaket präsentiert und sie sind halt wirklich wahnsinnig schnell und effizient. Das muss man muss man sagen. Also da, da stimmt der Ruf.
0: Und worin äußert sich das, diese Effizienz und auch die Geschwindigkeit?
1: Zum einen, sage ich mal, in der Kommunikation und ich meine, von der ersten Kontaktaufnahme bis, bis zum Termsheet waren es in der Tat nur, nur sehr wenige Tage ist ja Irre.
0: und da, man hat da so das Gefühl die sind dann gierig, ne? Die müssen ihr ihr, ähm, ihr Geld auch deployen. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich die, die, also ist für euch natürlich super, ja, aber so, wahrscheinlich so ein bisschen ähm, auch auch äh, ein Teil des Modells, ne?
1: Das, das ist eine gute Frage. Ich meine, am Ende des Tages müssen die natürlich ihr Geld auch so, so äh, effizient wie möglich äh, investieren, haben natürlich auch entsprechende Opportunitäten. Ne? Also insofern würde ich jetzt, äh, wenn, wenn das, sag ich mal, so die äh, zwischen den Zeilen gesprochenen sollte, äh, dass die der unterwegs sind, das würde ich jetzt äh, nicht nicht bejahen. Im Gegenteil. Also die schauen auch schon sehr genau hin und fallen äh, für mich in eine Liga wie Exxon, wie Sequoia, also äh, Vielleicht das nochmal zur Klarstellung.
0: Ja, nee, total. Ich mhm. glaube, also die die Brücke von 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 Tiger Global und auch Couture und sowas ist, glaube ich, eher immer die die schauen, wer, welche, welcher welcher Sparkling-Investor hat wo welche Investments getätigt und springen dann da ein bisschen drauf. Ich glaube, da gibt es quasi so eine so eine Vorauswahl schon anhand der vor vorinvestments oder Vorinvestoren. ne?
1: In, das, das mag natürlich durchaus sein, und äh, das war sicherlich auch der Grund, warum wir uns damals in der Series e A eben auch für, für Excel äh, entschieden haben. Mhm. Also da ging es halt nicht nur um bietet um, um, die höchste Bewertung, sondern wir wollten, glaube ich, schon einen, einen Investor haben, der unter den Top VCs äh, rangiert. Und uns auch, sag ich mal, beim Thema Company Building auch, auch proaktiv unterstützen kann. Und natürlich ist das auch eine, eine, eine sag ich mal, sehr, sehr etablierte Brand.
0: Und jetzt nehmt ihr ja ziemlich Fahrt auf, ne? Wie groß kann das mal werden? Was würdest du sagen?
1: <lacht> also ich meine, das, das Thema Regulierung äh, ist natürlich äh, unlimitiert. Und äh, ich meine, selbst wenn alles irgendwann in die Brüche geht, äh, Regulierung wird es immer geben, Das ja, sage ich als, als ehemaliger F F F Finanzbeamter. Ja, aber äh, ich sage es mal so, äh, wo immer auf der Welt irgendwo eine Transaktion äh, irgendwie digitaler digitaler Form vorliegt und der mhm. Regulierung unterliegt, das kann, das kann Steuern sein, das kann äh, Verpackungsgesetz sein äh, oder was auch immer, ist unsere Vision, unser Anspruch schon, dass wir das irgendwann abbilden.
0: Mhm. Ich versuche mir gerade so ein bisschen zu überlegen, wo ihr mal hinpasst. Also wer euch vielleicht mal kaufen könnte, ist das vielleicht so ein Klarer?
1: Offen denke ich an, an sowas gerade noch nicht, weil äh, mir macht es äh, oder uns drei äh, Mitgründer, also den Matthias und den Christian, gerade so viel Spaß, mhm. dass wir das... Äh, Absehbare Zeit noch, noch so hochfahren wollen, wie, wie, wie es möglich ist. Und ich meine, aktuell sind wir im Wesentlichen. Ähm, zu, zu über 90 Prozent kommen unsere Kunden aus Deutschland und mm. das heißt, wir wollen in diesem Jahr jetzt in die internationalen Märkte mm. gehen. Das heißt, äh, da stehen noch eine Menge spannende Sachen vor uns. Das ja, heißt, ich wollte. Das ist für mich noch gar kein Thema.
0: Nee, das habe ich mir schon gedacht, dass ihr jetzt da heute nicht drüber nachdenkt. Das wäre ja, glaube ich, für, für, für wenn man jetzt eure Entwicklung gerade sieht, auch äh, fast fatal, ne? Aber jetzt rein mal, rein mal strategisch. Ich meine, da habt ihr wahrscheinlich auch so Gedanken, ne? Und so diese ganze Buy Now, Pay Later Bereich, äh, After Sales Bereich und sowas. Das sind ja schon spannende Kundenzugänge, die ihr auch schafft und auch ein spannender Mehrwert, ne?
1: Genau, das sind eher so die Fragen, sag ich mal, was sind denn noch weitere potenzielle Partner und das sind in der Tat sicherlich auch so die, die ganzen Payment-Anbieter, also wie Stripe, wie, wie, wie Paypal, mhm. denn das ganze Thema Financial Compliance äh, wird sich auch immer stärker auf die, auf die Zahlungsströme mit, mit ausweiten äh, oder auch auf die Marktplätze selber, also auch die Marktplätze selber kommen immer stärker unter, unter Regulierungszwang, ja? das heißt, das mhm. sind dann für uns die entscheidenden und auch wichtigen Partner.
0: Mhm. Dann, vielleicht kannst du nochmal so kurz: also, diese schnell wachsenden Unternehmen finde ich deswegen immer spannend, weil sie ja wahrscheinlich vieles richtig machen, aber wahrscheinlich auch so ein paar Fehler gemacht haben. Gibt es da Dinge, die du teilen
1: kannst? Ähm, ja, es gibt natürlich Dinge. Es gibt, oder vielleicht ein Punkt nochmal zur, zur Klarstellung. Äh, natürlich muss man, probiert man gewisse Dinge aus äh, und merkt dann, okay, äh, da muss ich vielleicht einen Nachgang nochmal nachjustieren. Was wir natürlich uns nicht erlauben können, ist, ist produktseitig äh, äh, Fehler zu machen. Denn mhm. wir, wir bieten Financial Compliance an. Und da weiß jedes Teammitglied bei uns, da müssen wir 110 Prozent geben. Ja. Ja. Also mhm. warum nicht nur 100, sondern 110, weil natürlich die etablierten Player äh, schon sehr genau auf uns schauen. Mhm. Ja, das, ist, das ist uns wichtig. Aber natürlich macht man auch, macht man auch äh, sag ich mal Fehler und Einfehler oder sag ich mal so, wo ich im Nachgang vielleicht anders entschieden hätte, wäre die, die, die Fokussierung. Mhm. Äh, Im letzten Jahr, sag ich mal, haben wir gesagt, unsere Kundengruppe äh, ist jeder, der irgendwie in irgendeiner Form Onlinehandel betreibt und auch die, auch die ganz, ganz Großen. Und da haben wir eben überlegt, Uh, wollen wir jetzt noch ein Team ins Haus holen, was sich denn um das Thema SAP-Integration äh, mhm. kümmert? Und was wir da gelernt haben, ist, dass die Vertriebszyklen, die Marketingzyklen äh, gerade bei den Corporates noch deutlich, deutlich länger sind äh, und nicht unbedingt das zu unserer DNA passen, zumindest nicht in dem aktuellen Stadium.
0: Mhm. Ich hätte jetzt was gedacht, weil ich habe gesehen, ihr seid unglaublich auch, also teamseitig sehr gewachsen. Ne? Innerhalb von zwei Jahren habe ich hier, äh, wenn man es hochrechnet, irgendwie vervierfacht. Ne? Und das hätte ich gedacht, dass das vielleicht auch mal ähm, Bauchschmerzen und, und äh, irgendwie Probleme mit sich bringt. Ähm,
1: das, das, das würde ich sagen, ist eher nicht das, das die Herausforderung bei uns. Also wir haben, sage ich mal, aktuell ein Team von 230 Teammitgliedern und haben in den letzten Jahren verhältnismäßig sehr, sehr wenige Abgänge gehabt, weil wir eben auch sehr darauf bedacht sind, die Leute sauber anzuborden. Wir sind darauf bedacht, dass wir hier einen respektvollen Umgang miteinander haben. Mhm. Wir sind natürlich in so ein so Thema unterwegs, Financial Compliance, wo wir, sage ich mal, sehr viel Aufwand, sehr viel Energie in die Leute stecken und um ja, sag ich mal, diese Themen auch in die Köpfe zu bekommen. Und da können wir es uns natürlich nicht erlauben und leisten, dass die Leute dann nach einem halben Jahr oder einem Jahr die Company wieder verlassen. Insofern mhm. ist das aktuell meines Erachtens nicht unsere Herausforderung.
0: Also das heißt, Teamkultur ist aber schon extrem wichtig. Nur hast mir auch, glaube ich, im Vorfeld gesagt, ihr sucht gerade Mitarbeiter, ne?
1: Genau, wir suchen gerade Mitarbeiter in allen Bereichen. Natürlich wie alle Tech-Unternehmen auch im Bereich Engineering. Aber auch wenn der eine oder andere Steuerberater zuhört, also sehr gerne, ja. also, da sind mhm. wir in der Tat immer äh, dankbar. Und in
0: Hamburg oder remote auch?
1: Mittlerweile stellen wir komplett Remote rein und das auch europaweit.
0: Okay, super. Und dann trotzdem nochmal die Herausforderung für euch. Was sind die jetzt? Also, du hast gerade gesagt, die Saleszyklen sind länger als gedacht. Ist, ist Vertrieb hinterher das wichtigste Thema bei euch jetzt gerade? Internationalisierung kommt jetzt, hast du gesagt. Ist ja wahrscheinlich Herausforderung nicht. Das ist wahrscheinlich aber nur der nächste Schritt. Ne? Aber was, was könnten noch so Bottlenecks sein für euch?
1: Bottlenecks sind natürlich immer im Bereich Entwicklung. Ne? Das heißt, ich glaube, man hat am Ende des Tages nie so viele Entwicklerressourcen, wie man, wie man gerne hätte. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die große Herausforderung ist natürlich der Bereich Internationalisierung. Wir haben hier in Deutschland, glaube ich, bei, bei den Steuerberatern, die unsere wichtigsten Multiplikatoren sind, schon eine sehr gute und starke Brand aufgebaut. Mhm. Wir gehen jetzt in drei ausländische Märkte, wo wir mehr oder weniger von vorne anfangen können. Und das ist jetzt die, sicherlich die große Herausforderung zu verstehen, wie ticken diese Märkte, was sind da die entsprechenden Player, die Multiplikatoren und wie bauen wir jetzt äh, eben auch äh, die Marketex in diesen Märkten auf.
0: Super. Cool, ja, dann war das jetzt ein schneller und sehr kompakter Ritt, finde ich, durch euer Modell. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ist, wie gesagt, also, das Compliance-Thema hast du gerade schon gesagt, ist wahrscheinlich ein Markt, um den man sich keine Sorgen machen muss. Richtig einschätzen kann ich den Wettbewerb nicht, wie leicht es vielleicht auch wäre, euch da anzugreifen, aber wahrscheinlich muss man sich um euch keine Sorgen machen, ne?
1: Äh, nein, das muss man definitiv nicht und äh, ich glaube, was uns auch von anderen tech companies unterscheidet, ist, dass wir ein großes Team an eben Regulierungssteuerexperten, sei es jetzt von den Big Four oder aus den Finanzarbeiter, eben auch in-house haben, ja, das Aha. heißt, diese Expertise haben wir inhouse, sie sind nicht nur eine reine tech company sondern haben quasi auch ein eigenes Steuerteam und ich glaube, das haben die wenigsten äh, Fintechs. Mhm.
0: Und dann sagt trotzdem nochmal jetzt mit dem Kapital, ähm, vielleicht wenn wir jetzt in einem Jahr sprechen würden, also sagen wir Ende, Ende, Ende dieses Jahres, wo steht ihr dann? Was würdest du sagen?
1: Wir wollen natürlich äh, teamseitig äh, weiter wachsen. Mhm. Ähm, das, das natürlich äh, und dann, wie gesagt, das große Thema ist eben Internationalisierung. Mhm. Das heißt, wir wollen etabliert sein äh, in diesen drei Märkten, Frankreich, Italien, Spanien und dann natürlich auch produktseitig soweit sein, dass wir äh, eben auch für Händler gleich mal den PN der Financial Forecast, Financial Planning auch abbilden können. Startup Insider Daily. One More Thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer sars Tools.
0: Roger, sehr, sehr spannend, was ihr macht. Dann, du weißt ja wahrscheinlich, wir haben mit Zestrify noch eine Kooperation, wo wir immer noch mit unseren Gästen über ihr Lieblingstool sprechen. Also ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. ist ja bei euch ein sehr, sehr interessanter Bereich, muss ich sagen.
1: In der Tat. Also ich habe lange darüber nachgedacht, welches Tool ich mitbringe. Und ich muss sagen, mein größter Pain, auch wenn ich selber ja Finanzbeamter war, ist das ganze Thema Belege und Spesen und Abrechnung. <lacht> Und äh, irgendwann hat mir sogar mal unsere Buchhaltungsabteilung gedroht, dass sie mir meine Kreditkarte wegnehmen, wenn ich nicht äh, rechtzeitig meine Belege anreiche. Wir nutzen seit kurzem äh, Plio, äh, kennt wahrscheinlich der eine oder andere. Das heißt, da habe ich eine komplett digitale Kreditkarte auf meinem Handy. Ich habe dort eine App, wo ich meine Belege sammeln kann. Und ich kann sogar für, für die Kollegen, äh, an, die direkt an mich reporten, sämtliche Ausgaben äh, überblicken und freigeben. Insofern ist das äh, wirklich eine, eine Erleichterung für mich. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com.
0: Roger, hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Aus meiner Sicht haben wir, glaube ich, nichts Wichtiges vergessen. Ähm es hat mich gefreut, dass ich vielleicht das Thema Financial Compliance, was nicht unmittelbar so sexy ist, dass ich denen vielleicht mal so eine, so eine kleine Bühne geben konnte und vielleicht ein bisschen auch äh, hinter die Kulissen blicken lassen konnte. Ja, insofern danke ich dir äh, vielmals für die Zeit. Und
0: Total gerne. Ja, ist vielleicht nicht sexy, aber es ist wahrscheinlich, wie du es schon sagst, dass Regulierung bleibt ne? es ist dementsprechend notwendig. Also von daher äh, kann man eigentlich nur sagen, cool, dass ihr das macht.
1: Ne? Ja, vielen Dank.
0: Danke dir. Ne? Dann bleiben wir in Kontakt, wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, äh, größere News und so, sag gerne Bescheid. Ja.
1: Gerne, mache ich an. Bis dann.
0: So, das war Roger Gottmann, Founder und Co-CEO von Textu, und damit sind wir durch für heute Mittag. Aber ihr wisst ja, nachher geht es hier weiter um 16 Uhr. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, IneraTech ist das Unternehmen. Tim Böltken, der Co-Founder und CEO, ist bei uns und wir sprechen über eine 20 Millionen Euro Finanzierungsrunde in ein Unternehmen, was synthetischen Kraftstoff entwickelt aus CO2 und grünem Wasserstoff. Das ist wirklich ziemlich spannend, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht und wir haben eben auch über die Klimaziele, über die Pariser Klimaziele 2050 gesprochen und genau so langfristig denkt das Unternehmen, ja, hört euch das mal an. Ich habe neulich mit Otto Birnbaum schon drüber gesprochen. Wir waren beide begeistert und umso mehr habe ich mich gefreut, dass das Gespräch auch genauso cool war, wie ich es erhofft habe. Also, in diesem Sinne, euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.